0: Skywalker. Und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Zeig mir deins, zeig ich dir meins. Mein Name ist Chris und mit mir dabei wieder Forever Anja. Hallo! Hallo! Auch in dieser Ausgabe wollen wir über heute mal zwei Überraschungsfilme reden, die ja. wir uns gegenseitig gezeigt haben. Der eine ist ein richtiger Klassiker des Abenteuerfilms und der andere ist... ist
1: ein Klassiker der popkulturellen Welt aus diesem Jahrzehnt, äh, Jahrtausend, nicht Jahrzehnt.
0: <lacht> da bin ich wirklich mal gespannt, äh, welche popkulturellen Referenzen du mir auf Basis von diesem Film gleich noch nennen wirst. <lacht> Da bin ich wirklich bin ich sehr mal sehr gespannt drauf. Ja, ähm, ja. herzlich willkommen zu einer Live-Show, das heißt im Gegensatz zu anderen Podcasts, die wir normalerweise veröffentlichen, reden wir einfach auch drauf los. Wir googeln auch, wenn es uns opportun erscheint und wir schneiden an der ganzen Sache nichts. Wir haben uns ein Getränk aufgemacht Cheers. und nehmen deswegen erstmal einen kräftigen Schluck und wer uns Feedback geben möchte oder auch andere Shows von uns hören möchte, der kann ja mal reinschauen auf nerdizismus.de. Da findet ihr eine ganze Menge. Zum Beispiel ist gerade Star Trek Picard zu Ende gegangen. Da haben wir die letzten zwei Folgen besprochen. Und es geht jetzt demnächst weiter mit unseren. Doppelfolgenbesprechungen von Westworld. Und wer uns Feedback hinterlassen möchte, der kann das tun unter 0152-596-47709. Da sind wir per WhatsApp, Telegram, SMS oder Sprachnachricht erreichbar. So, ich würde mal sagen, Alter vor Schönheit. ja. Und äh, außerdem ist der Film, den wir geguckt haben, auf mein Anraten hin ja durchaus etwas älter. Ich hatte den so erst gar nicht auf dem Schirm, aber dadurch, dass wir jetzt ja Disney Plus für ein Jahr haben und ich mir dann über eine Filmliste zusammengestellt habe, habe ich gesehen, ha, der ist ja auch da. Hm. Und eigentlich habe ich erst einen anderen Film gesehen, nämlich 20.000 Meilen unter dem Meer, aber dann habe ich mir gedacht, den kennst du wahrscheinlich schon. Und dann habe ich sozusagen den Schwesterfilm davon genommen, auch mit James Mason in der Hauptrolle, nämlich die Reise zum Mittelpunkt der Erde.
1: Ja, wer die Geschichte nicht kennt, hm. ich weiß gar nicht, wie man um die Geschichte herumkommen kann. Also ich denke, man hat irgendwie von ihr schon mal gehört. Es ist äh, eine Verfilmung, die auf einem Klassiker von Jules Verne fungiert. Ja, verfilmt worden.
0: Genau. Ja. Ja. Und dann haben wir geguckt.
1: Ja. <lacht> also
0: Warum ich war du?
1: ja, weil das so wieder so ein Film ist, den ich mir nicht ausgesucht hätte. Aber das ist bei dem zweiten Film, den wir gleich besprechen, andersrum genauso. Ja,
0: natürlich, das ist ja der Sinn von dieser Ja, eben.
1: ich weiß. Ähm, ja, äh, nur bei dem Film, ich weiß nicht, der hat irgendwie nicht so viel bei mir hinterlassen.
0: Also für alle, die wirklich jetzt überhaupt nicht wissen, worum es bei Reise zum Mittelpunkt der Erde geht, das Schöne bei Jules Verne Titeln ist, da ist der Name einfach immer Programm. Ja? Es geht um äh, den Professor Oliver Lindenbrook, ein Schotte, im Original übrigens ein Deutscher, der Oliver Lindenbrock heißt und aus Hamburg kommt. Ja. Hm. Also für das Kino hat man ihn danach so kurz nach dem Krieg. Der Film ist von 1959, hat man sich vielleicht so nicht getraut, dass man da einen Deutschen besetzt. Die waren ja normalerweise immer die Bösen, gespielt von äh, James Mason. Ähm, und dieser Oliver Lindenbrook, der erfährt durch Zufall, dass es wohl ein unterirdisches Höhlensystem gibt, nämlich indem er herausfindet, dass ein Stück Lava, das eigentlich aus Isla kommt, aber aus einem Vulkan in Sizilien, glaube ich, ausgespuckt ja. wurde. Und in diesem Lavastück da findet er ein Senkblei von einem vor etlichen Jahren schon vorher, unterwegs gewesenen Forscher, nämlich dem Grafen Sackmussen, einem Isländer und der hat damals schon einen Zugang zum Mittelpunkt der Erde gesucht und diese Senkblei, das also am anderen Ende wieder rausgekommen ist, in Island verschwunden und in Italien wieder rausgekommen ist, das ist für ihn also der Beweis, dass der es geschafft haben muss. Nur, er ist halt verschollen und jetzt macht er sich auf die Suche und nimmt da auch ein paar Kameraden mit, nämlich den Alec Ewan, oder im Deutschen immer Alec, ja, wegen der netten Übersetzung, den ähm, großen Isländer, den Hans mit seiner äh, ganz Gertrude. Ente. Ente, ja, Ente, Gertrude. Ja. Und die, Sch die nicht die Schwester, die Frau seines ähm, ehemaligen, oder ermordeten Rivalen des Professors Göteborg die kommt auch noch mit.
1: Aber du hast, glaube ich, gerade eben gesagt, das ist der Graf Sackmussen gewesen. Das ist übrigens der Bösewicht und nicht der Forscher, der vorher...
0: Ja doch, der... Nee, der, der hieß doch anders. Der der, der der Senkblei, also von dem er das Senkblei findet. Ja. Das war der Vorfahr von dem Graf Sackmussen. Der Ach hieß auch so.
1: Ach so. Ach so. Moment, ja.
0: Jetzt macht der Film auf einmal für dich Sinn.
1: Nee. <lacht> Tut aber du hast recht, der Name ist Programm. Den ganzen Film über reisen die zum Mittelpunkt der Erde und das dauert wirklich sehr lang.
0: Ja, und am Ende sind sie am Mittelpunkt der Erde. Ja, für
1: zwei Sekunden. Und dann, oh, jetzt müssen wir aber schnell wieder hier raus. Der
0: entpuppt sich als Atlantis und dann werden sie dann wieder ausgespuckt ja. von der Erde, von einem Vulkan.
1: Und zwischendurch gibt es natürlich einige Hürden für die äh, äh, Forscher zu überwinden. Dazu gehört halt besagter Bösewicht natürlich und... Besonders wilde Echsen.
0: Ja, es gibt jede Menge Gefahren, die unterirdisch lauern. Also Riesenpilze, ähm, Riesenechsen, ja, die versuchen sie zu fressen. Ja, die Und, sind wirklich äh, sehr putzig. Ja, das sind halt. Sie haben sich halt damals entschieden, nicht Tricktechnik zu machen. Ja, sondern das sind einfach,
1: einfach kleine Eidechsen, die so einen Höcker aufgeklebt bekommen. So sahen die halt aus. <lacht> Wie so kleine Geckos.
0: Ja, und die, hat man so dann,
1: genau, und die
0: hat man dann in Miniaturen gesetzt und gefilmt.
1: Ja, es ist wirklich sehr
0: drollig. Ja, dafür hat der Film <lacht> eine Oscar-Nominierung gekriegt. Ja,
1: zu der Zeit war das wahrscheinlich auch der Hit und der Knaller schlechthin. Die Leute im Kino müssen sich gefürchtet haben ohne Ende vor den riesigen Eidechsen. Ähm, ja, wirklich, äh, ja, teilweise wirklich aber sehr cool gemacht. So vom Bühnenbild und Szenenbild, äh, schauspielerische Leistung war auch gut.
0: Ja, also. Soweit ich, ich
1: das beurteilen kann, ähm, hat mich auf jeden Fall überzeugt. Ähm, was was ich am Film total doof fand, war natürlich, äh, dass man den äh, animalischen Sidekick hat verschwinden lassen am Ende.
0: Also meinst du das Gertrude? Ja, wird halt aus der Not heraus vom Bösen des Films ähm, gefuttert.
1: Ja, und der hat seine recht, gerechte Strafe erhalten und stürzte in den Felsen hinunter.
0: Ja, gleich so. im Anschluss.
1: Ja, richtig so.
0: Dabei hat er die ganze ja sogar roh gefuttert.
1: Ente.
0: Hat er die Ente sogar roh gefuttert.
1: Ja, was für ein Barbar.
0: Siehst du mal, wie hungrig der war.
1: Ja, der Arme. Ja. Der war voll dick, der hätte da bestimmt noch länger von seinem Fett zehren können.
0: Das ist mir jetzt übrigens... Warum habe ich hier den Film gezeigt? Weil ich ihn als Kind halt oft geguckt habe. Das ja. war so ein klassischer Sonntagnachmittag ARD-Film oder vielleicht auch mal im Dritten. Und dann hatten wir den irgendwann auf VHS mal aufgenommen. Und dann war das durchaus eine Kassette, die in Verbindung mit 20.000 Meilen unter Meer sehr oft durchgenudelt wurde. Ja, das glaube ich. Und äh, ich fand den als Kind fand ich den ganz toll. Und da habe ich auch diese... Echsen äh, Batagamen in Miniaturen gekauft. Ich fand die <lacht> sogar besser als so Ray Harryhausens Stop-Motion-Monster in Sintbad oder mm. so, die so.
1: Ja, ja, die finde ich auch nicht
0: so cool. Ähm, die altern ganz schlecht und von daher, ja, natürlich sieht man das an allen Ecken und Enden. Aber ich muss auch jetzt wieder sagen, die Fantasie, die man da reingesteckt hat, ist übrigens ein Disney-Film, habe ich ja schon gesagt, deswegen mm. auf dem Disney Channel ähm, oder auf Disney Plus. Die Fantasie, die da reingeflossen ist, und auch, wie soll man sagen wir, der Production Value, der war schon sehr hoch. Mhm. Also man hat da keine Kosten und Mühen gescheut für die damalige Zeit. Und äh, der Film ist ja auch durchaus ein Kind seiner Zeit, weil eigentlich bist du mehr mitgegangen mit der Art und Weise, wie da mit Frauen umgegangen
1: wird. Ja, das war natürlich furchtbar, ne? Ja, die Frau auf einer Expedition, das geht doch nicht. Sie sind doch eine Frau. Ja, da war ich schon wieder auf 180. <lacht> Aber es ist natürlich der Zeit geschuldet. Ja, das ist halt äh, so, oder war damals noch so. Ähm, ja, da kann man halt nicht viel zu sagen. Außer dass es halt unverschämt ist.
0: Wobei der, der Lindenbruck, der schon ein Macho ist, ja, den hängt er auch raus. Ja, ja. Mehrfach. Ja. Ja. Er spricht ja grundsätzlich. Ja,
1: der, der, Alec, der Alec, der Alec, der ist ja nicht so ganz so stark.
0: Aber er wird in dem Film dann schon ja. als der Weichling dargestellt, am Anfang.
1: Am Anfang, aber äh, am Ende eher nicht, finde ich, weil ähm, er da so eine ganze Zeit allein durch diese Höhlen stolpert und auch so ein bisschen daran wächst, glaube ich. Oh, da haben wir hier ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Ja,
0: hier gibt es durchaus Charakterentwicklung, anders als bei aktuellen ja. Serien gibt es hier durchaus Charakterentwicklung, denn zum Ende hin... Ähm, wenn sie dann also es gibt eine schöne Abschieds oder eine schöne Siegesfeier sozusagen mhm. also wenn er dann eben an der Universität von Edinburgh dann geehrt wird wobei er nur die Lorbeeren kriegt ne die anderen ja nicht
1: ja das ist auch nur weil er halt der bekannte professor ist wird äh, wenn ich das ganze team geehrt Das ist auch ein bisschen hm.
0: aber am ende begibt er sich ja dann der eingefleischte junggeselle in den hafen der ehe
1: naja, immerhin in die Arme einer Frau und zwar halt die Frau, die mit auf der Expedition war.
0: Ja, also die Witwe seines Widersachers. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Reise im Film natürlich nur zwei Stunden dauert, aber im Buch oder
1: ja, die sind es echt lange angedeutet, angedeutet,
0: dass die also fast ein Jahr unterwegs ja. sind oder über ein Jahr
1: unterwegs ja. sind. Ja. Das kommt aber im Film auch über. Also die sind echt super lange unterwegs. Wobei ich mir halt wirklich gewünscht hätte, dass die Reise nicht so lang ist, weil, wie gesagt, am Ende kommen sie in Atlantis an, was ja wirklich ein sehr interessantes Ziel ist. Man ist ja sonst die ganze Zeit in diesen Höhlen unterwegs und in diesen Diamanten-Glitzerwelten, die waren dann schon ein bisschen interessanter, äh, wo dann so bunte Kristalle äh, im leuchteten. das war schon ganz cool. Aber wie gesagt, Atlantis wäre halt eher das, was mich jetzt so ein bisschen interessiert hätte, aber da hielten sie sich dann halt nur ja ein paar Minuten auf. Und dann haben sie halt entdeckt, dass es dort einen Schacht gibt, mit dem man viel, viel schneller wieder nach oben kommt, Ja, um die Reise dann halt an der Stelle zu beenden.
0: Ja, und dann bedienen sie sich des Schießpulvers des dort verstorbenen Professor Sackmusen, den sie da finden, die Leiche oder Skelett von ihm, so ein schönes, herrliches, altes Filmskelett. Ja. Ja, ähm, und äh, sprengen dann irgendwie den Schacht offen oder irgendwie sowas. Ne? Und dann kommt Lava raus und auf, ja, der, genau. auf einer großen Opferschale auf Atlantis reisen sie dann nach oben. Und äh, ja, mein Gott, der Film ist wie gesagt von 59, er geht irgendwie äh, knapp 130 Minuten das war aber sehr kurzweilig, muss ich sagen.
1: Was? Ich also, hm. Ehrlich? <lacht> also über zwei Stunden, ja, wie gesagt, für mich war es echt ein bisschen zu lang. Okay. So. Aber ich habe ja generell irgendwie ein Problem mit längeren Filmen. Das habe ich auch schon vielen, in vielen Podcasts erwähnt, wie bei den ganzen neuen Marvel-Filmen. Die sind mir ja auch meistens alle ein bisschen zu lang. Wobei bei denen natürlich noch mehr passiert. Ne? Also in so einem Marvel-Streifen ist viel mehr Action und manchmal auch ein bisschen mehr Handlung drin. Da war jetzt in dem Film natürlich ähm, der Fokus auch sehr auf diesen Charakteren. Und äh, ja... Kann man sich auf jeden Fall mal gut anschauen. Also ich habe es jetzt nicht bereut, ihn gesehen zu haben oder
0: so. Ja, und was mir jetzt wieder aufgefallen ist, für wie viele andere Abenteuerfilme dieser Film dann doch Pate gestanden ist.
1: Ja, also wenn man mal sieht, wie oft er jetzt noch neu verfilmt worden ist. Ich glaube viermal.
0: Nee, zweimal. Zweimal Ein noch? Fernsehfilm und ein unsägliches Remake mit...
1: Äh, Brendan Fraser.
0: 2008
1: war das. Ja. Ja.
0: Ich meinte jetzt aber eher von Ideen, zum Beispiel Indiana Jones. Ja,
1: ja genau. genau. Da waren nämlich zwei äh, Szenen, wo zum Beispiel eine Steinkugel äh, anfing, ins Rollen zu kommen und die dann in einem Tunnel hinter den fliehenden Reisenden hinterher rollte. Das war doch ein sehr großer Indie-Moment.
0: Ja, also... Und was war die andere Stelle? Indie hat es davon. Und die andere Stelle war, dass ein dass die Sonne, die durch, ja, genau. äh, durch einen, naja, in dem Fall durch zwei Bergspitzen fällt, aber fast wie so ein Prisma, ja, genau. dann eben den Eingang zur Quelle der Seelen zeigt, naja, eben also den Eingang zum, äh, zum Berg beziehungsweise ja. da, wo es halt reingeht bestimmt sind da noch zwei, drei andere Sachen drin, äh, die so in Anwalter am Abend. Es ist halt ein klassischer Abenteuerfilm, dessen äh, Tropes ja dann durchaus immer wieder vorkommen, aber da war es natürlich schon offensichtlich, wo die Herren Spielberg sich da und äh, Luke sich bedient haben. Ja, die sind die ja haben, auch mit den Filmen
1: natürlich, aufgewachsen. Natürlich, weil die haben ne? die Filme
0: im Kino gesehen, ja. als Kind, als ja. Neunjähriger. Ja. Ja die sind, die haben noch mitgefiebert mit dem Lindenbruck und der Packmaschinenkugel. <lacht> ja. Und dann haben sie sich gedacht, das machen wir auch nur ein bisschen überzeugender.
1: Ja, aber wenn ich so darüber nachdenke, ähm, was die da für äh, verschiedene Welten erschaffen haben, weil ähm, das verändert sich halt, je weiter sie in die Tiefe vordringen, ähm, verändert sich das alles ein bisschen. Erst sieht es ein bisschen aus... Äh, als, als wenn sie da von den Minen Morias durch äh, <lacht> irgendwelche Schächte kriechen. Ähm, und dann sieht das halt aus wie in dieser Glitzerwelt. Ähm, dann gibt es da so einen Bereich, da ist alles voll mit Salz. Also die waren da schon sehr fantasievoll. Ähm, und ich denke, das ist auch ein großer Aufwand, ja diese Szenenbilder oder Bühnenbilder da auch ähm, herzurichten, das zu bauen. Dann gab es eine äh, Szene, da dachte ich mir, oh Gott, die armen Schauspieler, was die da alles durchmachen mussten. Ja, also, die sind echt gefordert worden. Die sind worden, wirklich ne? gefordert worden. Ja. Also einfach körperlich äh, mussten die da wirklich viel machen mit Klettern. Ähm, dann kam halt so ganz viel Wasser. Mhm. Dann mussten die da schwimmen und durch so ein Loch dadurch. Und ja, das war schon bestimmt sehr anstrengend.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich denke, das ist für die damalige Zeit schon ein richtiger. Actionreißer war.
1: Ja. Ja, aber die grausamste Stelle war einfach, wo er die Ente gegessen hat.
0: <lacht> die die Gertrude.
1: Die arme Ente, die war so niedlich. Ja, das würde in einem anderen Disney film heutzutage nicht mehr vorkommen. Da, da würden alle Kinder im Kino weinen. Ich stelle ich, sich einmal mal vor, bei Vajana hätte jemand pur gegessen. Also geht gar nicht. Ja,
0: so ungefähr wäre das. Oder hey hey. Ich überlege ja die ganze Zeit, ich gucke ja jetzt, du hast es heute Mittag ja auch gesagt. Du guckst halt so viel, du guckst schon andere Sachen mit einem kritischeren Auge.
1: Mhm, ja.
0: Und ich habe jetzt auch diesen Film mal mit meinem Nerdizismus Mecker Auge geguckt.
1: Oh je, jetzt geht's los.
0: Ja, eben nicht.
1: Nein, doch nicht.
0: Ja, eben nicht. Ach so. Also da war jetzt nichts, aber wie gesagt, ich habe die Nost versucht, die Nostalgiebrille abzunehmen. Und habt jetzt mal die aktuelle Brille aufgesetzt. So, natürlich, klar, die Kulissen sehen aus wie pappmaché haken Ja, aber kann man, gut gemacht. Aber gut gemacht. Das kann, man denen, das kann man denen natürlich nicht vorwerfen. Alles, was nicht Pappmaché-Kulisse ist, ist hochwertig und richtig schön mit dieses Atemgerät. Ist schön, äh, so ein bisschen ja, Steampunk-mäßig. Also die ganzen diese -Props, Lampen, die sind Props sind Props, ganz, ja. ganz
1: toll gemacht. Ja. Also wirklich, die fand ich mit sehr Mit viel Liebe
0: zum Detail. Ich fand auch die Kostüme toll. Ja, ganz toll. Ja. Um, und so weiter. Also das ist wirklich gut. Nein, so storymäßig. Ob es irgendwelche größeren Logikpatzer, Plotholes gibt, wo man sich so denkt, so, ach, also das wäre jetzt eigentlich. Also, nee, finde ich, glaube ich, dass es gar keine gibt. Nee, ne? Und selbst an der einen Stelle, wo der Alex sich dann verläuft, okay, war ein bisschen, er läuft halt um zwei Ecken und hoch, hat sich verlaufen, okay? Ja, aber,
1: aber das kann schon passieren, denke ich. Aber er
0: verhält sich in dem Moment dann aber auch nicht dumm. Ja, sondern er reagiert auf die Situation und versucht halt wieder rauszukommen, aber er verhält sich nicht dumm. Also keiner der Charakter verhält sich jetzt irgendwie dumm. Ja. Jetzt den im Buch nicht vorhandenen hier, für die weil man halt im Film Bösewicht braucht, dann noch den bösen Graf Sackmussen, bei dem wir dann gemerkt haben, der sieht aus wie ein Bekannter von uns. <lacht> wir sagen nicht, welcher. <lacht> ja, sorry. <lacht> ähm, nein, dann habe ich wirklich geguckt, ob es da größere Plotholes oder so weiter gibt und mir ist jetzt echt da keins aufgefallen. Also sogar am Ende äh, liegt da nicht einfach irgendwie zum Beispiel in The Walking Dead, ist einfach eine Schachtel Dynamit da, wenn sie eine brauchen. ja mhm. Hier ist natürlich auch das Schießpulver da, aber es wird halt erklärt, warum das da ist. ja, ja Weil halt der äh, Vorgänger halt, äh, bis sich bis dahin noch retten konnte und halt eben nichts nie nicht weiter geschafft hat. Ja. Also und so weiter und so weiter. Also von daher ergibt sich immer eins aus dem anderen und ja, also für mich hat es, wie gesagt, mir ist da nichts groß aufgefallen und ich werde das auch bei den Nächsten Film, die wir so schauen, immer wieder drauf achten, ob äh, ja das Storytelling, weil ich habe nämlich glaube ich so eine Theorie, dass Storytelling einfach immer schlechter wird im Mainstream-Blockbuster-Kino, mm. weil man alles mit Effekten erschlagen will und bevor man überhaupt drüber nachdenken kann, guck hier hin, guck da hin, guck mm. hier hin, eigentlich nachdenken, jetzt guck da hin und da hinten noch was und hier macht noch eng und ähm, ja, ja also, dann kommt man natürlich sehr ermüdet aus dem Kino raus und denkt, man hat einen tollen Film gesehen, mm. aber eigentlich hat man halt McDonalds gehabt. Schmeckt auch lecker, ist aber jetzt nicht so nachhaltig und auf die Dauer macht's fett und in dem Fall ja. würde ich sagen, auf die Dauer macht es doof. Nicht, dass das jetzt hier das high-end philosophische Kino wäre, weiß Gott nicht. ja. Aber ich finde, man hat sich einfach bei der Geschichte Mühe gegeben, es gibt auch gar nicht so viele Änderungen zum Buch hin, also es hält sich relativ in Grenzen, ähm, die Änderungen zum Buch, aber man hat sich Mühe gegeben, dass einfach das passt ja, und dass es halt Sinn macht.
1: Also was mir halt so auffällt, wenn du das sagst mit das Storyline und Storytelling. Es gibt halt einen Faden und der ist halt von vorne bis hinten und an dem kannst du langrutschen und es gibt halt keine Verfransungen. Es ist einfach eine geradlinige Story, ähm, die von A nach B geht, ja. fertig.
0: Und es gibt noch eine Mini-B-Story, die ist aber eigentlich nur dafür da, nämlich um die Verlobte von Alec, die Jenny. 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 Die ist aber eigentlich nur dafür da, um dem Zuschauer zu zeigen, wie viel ich Zeit vergeht. Halt, genau,
1: also am Anfang, das ist halt die Nichte von dem Professor äh, und der Alec ist sein Student. Ja. So, und äh, Jenny und der Alec, die sind dann halt zusammen. Ja, und die Jenny, die bleibt natürlich zurück ähm, zu Hause und wartet, bis die alle wiederkommen. Und dann werden halt zwischendurch äh, sie und ihre Haushälterin mal so eingeblendet. Und dann, ha, sie sind jetzt schon so lange weg, ich frage mich, wo sie sind. Ja, und dann geht's halt weiter in der Geschichte. Ja.
0: Und das Schöne ist, man kann jetzt den Roman von Jules Verne lesen und dann hat man sicherlich auch Spaß daran, aber im Gegensatz zu dem ganzen anderen äh, Kram heutzutage muss ich den nicht lesen, um die Scheiße da zu verstehen. Ja? Ich muss es nicht lesen, ähm, ich muss jetzt den, den Roman von Jules Verne nicht lesen, um diesen Film zu verstehen, ja. Ich muss aber die Novelization von Episode 9 lesen, um, um um Star Wars zu verstehen. Ich muss das Comic vor Picard lesen, um Picard zu verstehen. Ja, So ein Unsinn, Ja, das ist halt... Ja, also es ist
1: da halt alles sehr einfach gestrickt und einfach gehalten, ähm, damit man einfach gut mitverfolgen kann.
0: Ja, also, also von daher...
1: Damals war äh, Entertainment auch noch ein bisschen anders, glaube ich, als heute. Ja? Heute wird auch auf vielen äh, ja, man hat Kanälen... Zu, man, äh, hat man, ja, sein. Ja. Doch, man hat seinem
0: Publikum noch was zugetraut.
1: Ja, das kann auch sein.
0: Doch, man hat seinem Publikum noch was zugetraut. Heute hält man sein Publikum für dumm. Ja. Ja? Also so kommt es zumindest bei mir an. Ja, äh, ich hätte, ich hätte über, erst überlegt, ob ich dir 20.000 Meilen unter dem Meer zeige. Aber da war ich mir nicht sicher drin, wie kennst. Noch,
1: den habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, ich habe schon mal was in der Art gesehen. Beziehungsweise es gibt ja ständig in irgendwelchen Filmen äh, äh, irgendwelche, wie heißt das Schiff?
0: Die Nautilus. Die
1: Nautilus, so. Und da gibt es ja ständig auch irgendwelche Referenzen und... Ja. Mit dem mit dem Captain äh, Nemo. Nemo und und so weiter. Also.
0: Ach, den hast du noch gar nicht gesehen. Nee. Mm.
1: Ja, aber den gucken wir jetzt nicht als nächstes.
0: <lacht> Nein, den gucken wir jetzt nicht als nächstes, aber.
1: <lacht> irgendwann mal. mal. Irgendwann mal. Wir haben ja Disney Plus für ein Jahr. <lacht> ja,
0: und ich finde den ehrlich gesagt, der ist noch ein Ticken besser, aber ich habe ihn dir jetzt nicht gezeigt, weil ich halt, A, wollte ich dir keinen All-Mail-Cast zumuten.
1: Ja, Was heißt zumuten? Also ja. das vertrage ich schon.
0: Ja, aber halt mal. Ne? Also ja. wollte ich wissen, wie die damit umgehen. Und zweitens ähm, dachte ich echt, du kennst den schon, weil der ja. ja der wesentlich bekanntere von den beiden ist. Ich
1: glaube, ich habe ihn nicht gesehen.
0: Okay. Der ist also der ist echt noch besser. Okay. Gut. Und dann habe ich mir was anschauen müssen.
1: <lacht> ja, ein meiner Alltime Favorites. Ähm ich weiß gar nicht, warum ich den so sehr mag, weil der einfach der ist, so locker flockig ich ist. Ehrlich, ich bin auch. Ja, ich, ich finde den halt lustig. Find, man muss ihn mal gesehen haben. Nein. Ja, ich weiß, dass du Nein sagst. Nein, Aber Lust ich finde schon. Nicht.
0: Warum? Ich weiß nicht. Okay, bevor die Leute nicht machen, worüber reden die <lacht> überhaupt? Wir reden über einen Film von 2004, eine Highschool-Komödie, ein Genre, um das ich noch schon immer einen riesen Bogen gemacht habe, außer es kommen irgendwie Werwölfe, Zombies oder Vampire drin vor.
1: Deswegen wollte ich ihm das mal zeigen, damit er mal einfach seine Bubble ein bisschen vergrößert.
0: Also habe ich jetzt meine Bubble vergrößert um einen Film mit Lindsay Lohan, Tina Frey, Rachel mcdonald Amanda Seyfried und einigen anderen. Tina Frey und
1: Rachel McAdams.
0: Ja, äh, so. Nämlich äh, um Girls Club oder auf Englisch Mean Girls. <lacht> so, ah, der so deutscher, englischer Titel von 2004. Ja.
1: <lacht> ja, also 2004. Du fängst mal an,
0: worum es geht. Ich komme mir noch mal was zu trinken, während du sprichst.
1: <lacht> es geht um... Katie, die aus Afrika in die USA mit ihren Eltern zieht, sie hat noch nie eine Highschool von innen gesehen oder betreten. Sie ist jetzt 16 und wird zum ersten Mal zur Highschool gehen. Ja, dort ist sie natürlich dem normalen ähm, Highschool-Alltag äh, ausgesetzt und findet schnell Anschluss bei zwei Kunstfreaks, ähm, ja, und äh, dann gibt es da noch die andere Clique, die sogenannten Plastics mit ja, Regina die George. Selber Plastics? Nein, ich glaube nicht. Okay. <lacht> naja, und ähm, Katie soll sich dann in diese Plastics-Truppe ja einklinken, um herauszufinden, was die so alles machen, was die alles planen. das heißt planen, also was sie einfach so bequatschen und das dann ihren anderen Freunden erzählen, quasi ausspionieren. Ja, aber sie wird dann irgendwie immer mehr selber zu einer Plastikpuppe, würde ich das schon sagen. Ja, und äh, typisch Highschool. Es gibt am Ende ein Happy End.
0: So, okay, und warum habe ich mir das jetzt angucken müssen? Also was ist das Besondere an diesem Film, was wegen du sagst, das musste ich jetzt sehen, außer dass du mich Weil mit Weil jeder kennt, jeder
1: hat. kennt Regina George. Das ist einfach so eine Kultfigur. Ach. Ja.
0: Never heard of her. Das ist doch ohne Witz. Also das ist natürlich, ist das das... das Und dieses das, die,
1: Burn Book, ja. Also es ist so dieses typische... Äh,
0: <lacht> Ja, aber war ein Highschool, hat der das begründet, dieser Highschool-Film? Also ich meine, die Art von Highschool- Schönheit, die dann zickig ist, die gibt's jetzt also auch schon seit 1895. <lacht>
1: 1895.
0: Ja, also das ist jetzt nichts, was dieser Film jetzt erfunden hat. Dann hätte ich dir irgendwie auch ähm, nee, irgendwie Filme klar. aus den 80ern mit Molly Ringwald zeigen können. aus nee, der Highschool. Nee,
1: das ist klar. Nee, aber ich finde einfach, das ist einer der Highschool-Filme, die irgendwie... Ja, die irgendwie so alle Dinge zusammenfasst.
0: Okay, das heißt also, wenn du jemand erklären möchtest, worum es in einer Highschool-Komödie geht, dann muss man den gucken, weil da alle Klischees drin sind.
1: Ja, irgendwie schon. Also für mich persönlich jetzt. Okay. Ich kenne natürlich nicht alle Highschool-Teenie-Filme. Mhm. Ähm, aber wir haben hier das Mädchen, was, äh, ich sag mal, vom hässlichen Endline zur, zur Queen ähm, gedeiht. Wobei sie ja vorher schon hübsch ist. Ich, also, sagen, ich Ja, aber ich, ja. das impliziert das so ein bisschen. ne? So wie bei Eine wie Keine, äh, wo sie einfach nur die Brille abzieht und die Haare aufmacht.
0: <lacht> ja, okay, das kenn jetzt, das, den Gag kenn sogar ich. ja. ja. Also okay. Aber
1: du, genau diesen Gag kennst du und hier ist es nämlich auch, äh, ne? Regina George ist the mean girl.
0: Hm. Also ich meine, das Ding hat ja durchaus ein paar Preise gewonnen. Also halt so so auf Bravo Otto Niveau, ne? Das ja,
1: die diese Teen, Teen, Choice Teen Choice Awards und, und so weiter. Und, äh, ja, klar.
0: Movie Awards und, und so weiter. Ich meine, das war jetzt auch kein großartiger Mumpitz, also das muss man jetzt auch sagen. ja ähm, Es war hochwertig produziert, es war auch halbwegs kurzweilig und ab und zu habe ich sogar mal gelacht, wobei die Gags, wo die vierte Wand so ein bisschen durchbrochen wurden, die haben für mich überhaupt nicht funktioniert. Also so, wo dann zwei, dreimal jemand vom Bus überfahren wird und dann kommt da so, ha, ja. Schnitt, ah, ein Spaß. Ja, Ich sag, okay. Ah, war jetzt aber nicht so komisch. Aber ich bin auch keine 14. Vielleicht fand ich hätte es mit 14 super lustig gefunden.
1: Ja, Moment, wie alt warst du, als der Film rauskam? Ähm ja, du warst
0: 14 und dann war ich ja schon 7, äh, 27.
1: Ja, also wirst du wirst den halt da nicht so lustig gefunden Ganz haben. Ganz sicher nicht. Und ich werde
0: den Trailer <lacht> im Kino gesehen haben und gedacht haben, also kack, ja kack, wer geht denn da rein? Also ich war
1: da nicht im Kino und ich habe den, ich weiß gar nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich glaube mit 15 oder so. Und ich fand den halt einfach... Ähm, für mich in der Zeit irgendwie cool, weil ich konnte mich halt ganz gut so in die Lage reinversetzen und ich weiß, wie scheiße andere Mädchen in der Schule zu einem sein können und deswegen ja habe ich irgendwie vielleicht so eine tiefe Verbindung zu diesem Film, weil er das einfach auf eine lustige Art und Weise zeigt, ähm, weil ganz am Ende... Ähm, sitzt Katie ja da und ist mit sich irgendwie im Rhein und äh, alle sind irgendwie mit sich im Rhein. und dann sieht man so diese zweite Generation von Mean Girls, die dann da äh, äh, an denen vorbeiläuft und ja, das wiederholt sich halt immer alles wieder, ne? ähm, Also Mobbing an der Schule, das ist schon ein ernstes Thema, was halt in diesem Film auch verarbeitet wird auf eine witzige Art und Weise, aber trotzdem ist das ein ernstes Thema und das betrifft heutzutage viele Menschen, das hat früher viele schon betroffen, also bevor das das Internet so in dieser Art und Weise gab, wie es es heute gibt, also Mobbing an der Schule plus dann noch das Internet, ergibt halt noch mehr Mobbing, irgendwie, ne, Cybermobbing ist, ist was sehr Schlimmes, ja, aber Mobbing an der Schule, was halt real passiert, wenn du ausgegrenzt wirst, weil du dich für Kunst interessierst oder für Mathe, wie in diesem Fall. Also da wird mehrfach gesagt, wenn du bei den Athletics mitmachst, dann ist das ähm, sozialer Selbstmord. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Also natürlich, das gibt's heute immer noch, wenn du der Nerd bist in der Klasse, du bist einfach gut in der Schule, du lernst gerne, dann gehst du als Außerirdischer.
0: Ja, aber so funktioniert Schule schon immer.
1: Ja, aber in dem Film wird das ja noch mal irgendwie verarbeitet. Und das kann Menschen Menschen einfach helfen.
0: Ja, ich überlege gerade, ob der Film dazu einen Beitrag leistet.
1: Also mir hat er geholfen.
0: Okay, dann hat ja? der Film einen Beitrag geleistet. Punkt.
1: Also ich, hab, ich fand den Film cool. Der hat mir gezeigt, okay, wie kann ich mit so einem Problem vielleicht umgehen. Okay, ich äh, habe auch damals versucht, bestimmte Mädchen äh, dazu zu bekommen, dass sie mich einfach mögen. So wie zum Beispiel die, ähm, na wie heißt die, äh, Gretchen, die wollte unbedingt, dass äh, Regina sie mag. Obwohl die sie eigentlich gar nicht leiden kann. ja Regina verbietet ihr, bestimmte Ohrringe zu tragen. Was ist das denn für eine Freundschaft? Das macht Freundschaft nicht aus. Da geht es einfach nur darum, gemocht zu werden, ähm, gut auszusehen und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel damals auch irgendwelche Mädchen in der Klasse... Ähm, ja, versucht habe, dass die mich mögen, dann habe ich auch irgendwie meine eigenen Ideale vielleicht woanders hingestellt und versucht, genauso zu sein wie die. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, nein, das musst du nicht. Wenn die dich so nicht mögen und nicht akzeptieren, dann brauchst du diese blöden Menschen nicht. Das stimmt. Und das, das ist stimmt. so eine Message, die dieser Film rüberbringt. Auch wenn es einfach nur ein teenie ist.
0: Okay. Ja, gut, aus der Warte heraus kann man das so sehen. Also ich meine, da, das macht halt auch jeder teenie weil Am Ende des Tages geht es immer darum.
1: Mm. Es ist ja eigentlich fast
0: immer das hässliche Endlein, das am Ende die Ballkönigin wird.
1: Ja, gut, sie ist ja jetzt in dem Fall kein hässliches Endlein, Sie ist einfach nur jemand, ja, okay. der nicht in der... Also, weiß ich nicht.
0: Ja, ich überlege gerade. Viel problematischer fand ich eigentlich die unaufgeklärte Geschichte des Sportlehrers, der es mit seinen Schülerinnen treibt. Ja. Ja, ich mir gedacht so, okay, okay, das kriegst du überhaupt keine Auflösung mehr. sondern der Ja, das war doch
1: nur so eine der. kleine Zeitgeschichte und da wurde ja am Ende gesagt, ja... Äh, ja, der ist weggerannt. Äh, ja, aber dann am Ende, als die... Äh, aber das
0: muss in den USA so ein Ding sein, ja, weil man 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 hört irgendwie alle lang, ähm, also wenn du irgendwie was hörst von... Lehrer, Lehrerin hat mit Schüler Schülerinnen äh, was angefangen, dann ist es eigentlich entweder immer aus England oder aus den USA. <lacht> aber ich habe das hier bei uns, also oder es oder geht bei uns nicht durch die, also na, ich, das gibt es auch bei uns bestimmt, aber es geht irgendwie nicht durch die Zeitung.
1: Ich hatte einen Lehrer an meiner Schule, die nicht im Knast. der hat seine Schülerin geheiratet, tatsächlich.
0: Hatte bei uns auch einen. Ja, aber das, die war schon im Abi-Jahrgang.
1: Ja, ich weiß nicht, wann die dann zusammengekommen sind, also, aber...
0: Das war dann später, ja, aber die ja. war dann schon im abi ja.
1: Trotzdem minderjährig.
0: Ja, aber bei uns ist das irgendwie, steht das, da kommt kein Lehrer, Lehrerin in den Knast für. Ja, nee, nee, wahrscheinlich aber nicht.
1: Ja, keine Ahnung, aber diese Geschichte ist da für, die, für das Ende nicht wichtig.
0: Nee, das ist richtig ja. Ein paar bekannte Gesichter sieht man. Man sieht Neil Flynn, da habe ich mich die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich den denn?
1: Wer ist Neil Flynn?
0: Ja, das ist der Vater von ihr und Ach
1: so, ist der ja, Hausmeister. Der aus Janitor aus Clubs, genau. genau ja. Da habe ich
0: die ganze Zeit, woher kenne ich den denn? Ja. Stimmt, das ist der Hausmeister aus Clubs, sehr gut, aus Lindsay Ja, Lindsay kennt man, ja,
1: hat Sängerin hat er dann, und Schauspielerin. Hat er dann
0: Doch noch ein bisschen was aus sich gemacht, ne?
1: Naja, du hast es mit dem Drogen und so weiter, hast du alles mitbekommen, ja? Ja, naja, sie hatte
0: alle Chancen.
1: Ja, also, also.
0: Der Film hat dir nicht geholfen.
1: Rachel McAdams, übrigens, kennen, ja, kennen wir Nerds aus Doctor Strange. Da hat sie mitgespielt, zum Beispiel.
0: Dann, woher kennt man? Tina
1: Fey, ja, Tina äh, Fan, Drehbuchautorin, auch. Produzentin, ähm, Komikerin. Mhm. 30 Rock. Ah,
0: aus The Muppets Most Wanted.
1: Muppets, genau. die hat äh, ganz viele Gastauftritte hier und da. Ähm, ich ja. finde sie unglaublich sympathisch. Sie hat auch das Drehbuch ähm, für diesen Film geschrieben.
0: Dann
1: Amanda äh, Seyfried natürlich ähm, ist uns natürlich bekannt aus äh, Mamma Mia zum Beispiel.
0: Ach, ist sie das? Ja. Oder äh, aus also ja. dem zweiten Teil. Also, sie ist ja doch eine, kennt sie nicht. Ja, und dann ah, hat sie noch Red Riding Hood gemacht. Äh, ja, und Briefe an
1: Julia und... Äh, <lacht> ich finde ich mein, Amanda Selfie so toll. Und sie spielt es so süß. Also Sie spielt die äh, Karen. Ähm, Karen ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber einfach super liebenswert in dem Film. Ja, ja.
0: das stimmt. Äh, wen haben wir denn noch dabei? Äh, Lissy Kaplan, ähm, die, die äh, wie heißt die Janice spielt. Genau. Und die kennt man aus Cloverfield und sie hat es tatsächlich äh, ins Remake von Das Boot geschafft. In die neue Serie. Mhm. Ähm, ja, da ist sie mir allerdings nicht aufgefallen. Ich glaube, ich weiß, welche Rolle das war. Das war, glaube ich, die der französischen... Ja, ich glaube,
1: jetzt nach ein paar Jahren hat sie sich äußerlich vielleicht auch etwas verändert. Ja,
0: nö, nö, nö. Also äh, So sieht die schon aus. Das, ja, ja. Mehr, die, das Gesicht kam mir schon bekannt vor, aber... Ähm, ja, okay. Das sitzt ist mir dann auch nie so hängen geblieben. Okay, jetzt habe ich also die nächsten zehn Jahre Ruhe von einem highschool -Film.
1: Also ich habe noch einen Film, den ich dir zeigen möchte der in diesem Genre spielt. Äh, den gibt's aber gerade nirgendwo zum Streamen.
0: Gelobt sei der Herr.
1: <lacht> aber der ist sehr cool. Und ähm, der ist nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Nicht so Highschool, also schon, aber... Lass dich überraschen.
0: Okay. Das heißt, also, wir haben jetzt schon geguckt einen Kriegsfilm. Wir haben geschaut äh, eine Highschool-Komödie. Wir haben einen Abenteuerfilm geguckt. Mhm. Wir haben eine... Ähm, Mystery, Comedy, Serie, wie auch immer man Pushing Daisies nennen will, geguckt. Ja, ja. ja
1: und äh, unser Kammerspiel.
0: Ja, und wir haben äh, die Zwölf Geschworenen geguckt. Und da muss ich jetzt mir überlegen, was wir morgen schauen.
1: Ja, Chris ist nämlich dran mit aussuchen. Ja,
0: ich bin dran mit aussuchen. Ich habe schon meine Shortlist und ich muss mal gucken, ob es morgen vielleicht mal schwerere, anspruchsvollere Kosten wird oder was Trivialeres. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Puh. Ich bin mal gespannt, was es wird. Ich, ich muss, auch. Ich muss für mich auch noch schauen, wer was streamt, was wir irgendwo auf einer Disc rumfliegen haben oder irgendwo auf einer Platte rumfliegt. Aber da werden wir auf jeden Fall was finden. Es wird auf jeden Fall ein bekannterer Film sein, den du auf jeden Fall vom Titel her kennst, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich gehe davon aus, dass du ihn aber trotzdem nicht gesehen hast. Okay. Ja. Weil, egal welcher Film wir da raussuchen, dich der Genre ganz sicher auch. So wie mich die Highschool-Filme...
1: <lacht> oh, dann kannst du nur irgendwas zu tun haben mit Krieg Nein. oder Fußball <lacht> ähm, äh, gangster
0: Du, ich hab alle, Nein, ich habe uh. alle üblichen Verdächtigen habe ich wirklich nicht auf der Liste.
1: Ah, das kann doch wohl nicht ja? wahr sein. Also ich
0: kann dir jetzt schon sagen, auf der Liste ist nicht 2001, auf der Liste ist nicht Shining, auf der Liste ist nicht der Pate. Ja, du
1: weißt doch, dass ich Shining gar nicht gucken will.
0: Ja, das ist ja denen, unter den Regeln ja egal. <lacht> ja. Ja? Also die üblichen Filme, von denen du denkst, die zeige ich dir, die, also dass ich dir die auf jeden Fall zeige, die sind da eigentlich alle nicht dabei. Ja, da kommen nur die einfach. Underdogs. Das wäre zu einfach. Okay. Ich meine, es juckt mich in den Fingern, dir sowas zu zeigen, ja, weil ich finde, es ist sehr wichtig, aber das wäre zu leicht.
1: Mhm.
0: Ja, gut. Also. Lasst euch
1: überraschen, so wie ich mich überraschen lassen muss. <lacht>
0: genau. Das heißt, wir werden so am Dienstag oder am Mittwoch wahrscheinlich wieder live gehen. Und achtet einfach, einfach mal in den sozialen Medien auf unsere Ankündigungen, ganz besonders auf Twitter und auf Instagram. Ähm, da könnt ihr das immer in den Stories sehen, wenn wir live gehen und eine neue Folge draußen ist. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung auf iTunes da. Abonniert unsere Show und erzählt es und empfehlt es vielleicht mal euren Freunden, was wir hier so machen und dann haben wir noch ein paar mehr Hörer. Nicht, dass wir schon genug hätten, aber wir können immer mehr Hörer haben. Mm, ja. Spread und, the word. Äh, ganz genau, deswegen jeden Tag eine gute Tat und äh, erzählt doch mal euren Freunden davon, wenn es euch gefallen hat. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Film gesehen habt und ihr dann da uns eure Meinung zugeben wollt. Das könnt ihr entweder machen an info.noidizismus.de oder auf unseren sozialen Netzwerken, natürlich dann jeweils unter dem Posting oder nochmal hier nochmal die Telefonnummer, die 0152 596 09. Und äh, ja, du darfst jetzt gespannt sein, was du dir morgen reinziehen musst.
1: Mm
0: -hmm. Ich habe schon Angst vor dem, was ich mir dann wieder reinziehen muss.
1: Ich habe noch gar nichts ausgesucht.
0: Aha, okay, alles klar. Das ist eigentlich gar, gar kein gutes ja, die
1: Sachen, die ich immer gucken will, die gibt es dann nirgends.
0: <lacht> okay, spricht jetzt nicht für die Sachen.
1: Ah. <lacht>
0: Du kannst doch mal 2 Euro ausgeben, um sowas auszuleihen. Ja, ne? ist schon
1: klar, aber ja.
0: Ja, also in diesem Sinne, äh, dann machtet mal Jod. Und äh, bis die Tage übersteht äh, die, ich habe letztens gehört, man soll nicht wieder Krise, sondern Herausforderung sagen. Oh, ja. wir müssen also, es positiv ja, sehen. Ja, also äh, werdet oh. dieser Herausforderung jetzt endlich mal gerecht und äh, <lacht> ja, stellt euch nicht so an. Wascht euch wie immer öfter mal die Griffe und haltet Meter Abstand. Bis dann. Ciao. Ciao.